1: Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús a todos los oyentes. Estamos aquí transmitiendo desde Chandler, Arizona, con este espacio radial de... Conectados, Conectados en, en
2: Familia. familia.
3: Conectados en familia.
2: Siendo, Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes estamos las hermanas María Inés y quien les habla, la hermana María Catalina. Para nosotros es un gusto y una alegría realmente poder estar con ustedes día a día y sobre todo en este día tan especial para nosotros como católicos, para nuestra madre la Iglesia. Esperamos también que como en las temporadas que hemos podido transmitir y que hemos podido compartir con ustedes también sean de bendición de luz para sus mentes, de amor para sus corazones y también de fuerza para sus voluntades en este camino hacia la santidad que el Señor nos ha propuesto a cada uno de nosotros.
1: Bueno, luego de esta cordial invitación, eh, queremos empezar con ustedes este gran programa que les tenemos preparados en este día, en este especial que les tenemos este día. Entonces es hora de unirnos en familia. Comencemos es
3: hora de, hora de comenzar estamos conectados
2: los invito a todos ustedes aquellos quienes puedan eh, en este momento quizás eh, cerrar sus ojos o simplemente disponer un poco el espíritu para el recogimiento y hacer esta pequeña oración para encomendar este programa coloquémonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amado Padre del Cielo aquí en tu presencia, en tu presencia real en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros. Por los méritos de aquella comunión que hemos recibido, o aquellos que mis hermanos no han podido quizás comulgar hace mucho tiempo, te pido por los méritos de su bautismo. Y si también no ha sido posible, Señor, pido por tu gracia, Señor, que a todos, todos nosotros te pertenecemos, nos puedas preparar, el corazón, la mente y la voluntad para recibir todo esto que nos vas a regalar en este día y de manera particular a ti María, nuestra Madre, colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos pueda distraer de estas enseñanzas que día a día, semana tras semana nos regalas a través de estos medios, a través de la radio, a través de las redes sociales. Suplicamos tu asistencia, tu protección, Señora, para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Te pedimos, Madre, que nos mires, porque al saber que nos miras, invades nuestro corazón de amor, de ternura. Te pedimos, Señora, sonríenos, porque al saber que nos sonríes, nos llenamos de motivaciones para seguir adelante. También sabemos, Señora, que por nuestras debilidades, por nuestros pecados, te hemos ofendido, hemos ofendido a la Santísima Trinidad, a nuestro Padre, a Jesús, al Santo y Divino Espíritu. Te pedimos, Mamá, que al colocar tu mano sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón, sobre nuestros espíritus, te pedimos, Mamá, sánanos sananos para que podamos ser instrumentos dóciles en las manos del Padre y una vez sanos María utilízanos para que seamos instrumentos de caridad de esperanza y de luz para todos nuestros familiares amigos y conocidos te pedimos María que nos guíes nos guíes Señora para no para no dejar que nuestro pie caiga en las tentaciones de la carne, del mundo y del diablo. También María, si lo ves necesario, corrígenos, para que regresemos al camino que Papá Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros, y podamos agradarle como tú lo hiciste en esta tierra. Gracias, amado Padre del Cielo, por María, Gracias porque somos importantes para ti, prometemos y, y, nos, y, nos, y nos disponemos para que lo más pronto posible podamos acudir a la confesión y poder recibir de tu gracia nuevamente fuerzas para agradarte, para complacerte. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros.
2: Amén.
3: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos oyentes, entonces en este día eh, queremos compartir con ustedes un tema muy importante y les queremos empezar a decir que en una ocasión, en una encuesta, en una encuesta entre católicos se preguntaban, uh -huh. ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María? Y adivinen, queridos hermanos, ¡oh sorpresa dolorosa! La inmensa mayoría no supo responder correctamente. Unos creían que estas palabras indicaban el nacimiento virginal de Cristo, es decir, el hecho de que María, sin conocer varón, concibió milagrosamente a Jesús. Un privilegio que no se llama Inmaculada Concepción, sino virginidad perpetua de María.
2: Y otros opinaban... Y también indicaban la idea de que María nunca se había manchado con pecado alguno. Y es que muy, eh, es muy cierto que María jamás pecó, aunque hubiera podido hacerlo. Pues igual que Eva, pues también nació ya inmaculada, pero pues en la libertad, ¿verdad? Pues Eva, nuestra primera madre, pues pecó, pecó.
1: Sin embargo, este grandioso mérito de María, el de nunca haber pecado, tiene por nombre la inmunidad de pecado actual. Así es, así es, hermana Inés. Muy bien, estas respuestas nos van dejando ver
2: un poquito, ¿no? De, de, de pronto lo poco que conocemos acerca de nuestra madre y sobre todo este dogma de fe que nuestra madre, la iglesia, desde hace un buen tiempo nos ha, nos ha regalado y nos invita a, a creer y cada vez más adherirnos a nuestra madre, ¿no? Conocemos a la madre del cielo, a pesar de, de. O sea, la conocemos muy poco, a pesar de que la queremos tanto, ¿no? Entonces le pedimos a ella, a que sea ella misma quien quien guíe este programa, que despeje en nuestra mente de cualquier duda que pudiera opacar ese brillantísimo don de este privilegio que Dios nos ha regalado de su madre. Y pues por eso en esta fiesta hemos querido hacer un homenaje a ella.
1: El programa de
2: hoy tiene por nombre La Inmaculada Concepción. Y
1: bueno, con esta introducción que hemos tenido en este día, vamos a meditar la frase de nuestra espiritualidad. Conéctate con este pensamiento La grandeza de María es una grandeza que depende de Dios Se apoya en Dios y saca de Dios la nada y el todo Wow, esta frase es muy bonita Porque la grandeza de María pues depende de Dios Es la hija, eh, la hija predilecta del Padre Guau, wow, es realmente muy hermoso cuando meditamos en eso, ver qué es lo que significó María para nuestro Padre del Cielo y de él sale la grandeza de ella.
2: Así es, hermana Inés. Los misterios del Señor y entre esos misterios está esa, esa ser inmaculada, ¿no? Pienso que en el cielo, pues verdad, se resolverán muchas dudas, muchas inquietudes nuestras a, acerca de de los misterios porque por eso mismo se llaman misterios conocemos algunos destellos que el Señor nos va permitiendo conocer en la Santa Iglesia, a través de los santos la misma palabra pero por eso se llaman misterios entonces qué rico que es tan hondo, tan hondo que han pasado muchísimos años y aún la Iglesia y cada uno de sus hijos eh, Dios se revela de a poquito en el cielo te comprenderemos todo no definitivamente pues eh, nuestra madre es toda de Dios, como Él espera que seamos cada uno de nosotros eh, Por eso es que María es modelo, ejemplo de lo que debe ser un verdadero cristiano Para nosotras las comunicadoras, eh, les que compartimos queridos oyentes eh, Parte de ello nos enseñaba mucho nuestro padre fundador, el padre Antonio Lutens eh, María es aquella, la, la hija predilecta del padre, no solamente eh, También es esa eh, madre dolorosa con el hijo y también es esa esposa fiel del Espíritu Santo, ¿no? En María, eh, pues se cumple el, el ideal de Dios, ¿no? Esa ilusión que Dios tenía de, de cada uno de nosotros se ha cumplido en María. Por eso es que la iglesia eh, la coge, no nosotros la cogemos como madre, pues el mismo Jesús nos lo ha regalado, ¿no? Pero también como ese modelo y camino seguro para, para poder
1: agradar al Padre como ella también lo ha Sí, en definitiva, hermana. Catalina, y entrando en materia, empezamos aclarando entonces qué significa este dogma, porque, Por como lo hablábamos sí, al principio. Habrá muchas dudas. Sí. sí, muchas personas decimos amamos a María, la conocemos, pero no conocemos realmente qué significa este dogma de la Inmaculada Concepción. Para esto, nos vamos al numeral 491 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este dice: La Bienaventurada Virgen María fue. Preservada inmune de toda la mancha de pecado original En el primer instante de su concepción Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente En atención a los méritos de Jesucristo Salvador Del género humano Esto no lo decía Pío Nono Así es,
2: y también continúa el Catecismo diciendo estas palabras Esta resplandeciente santidad del todo singular De la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción le viene toda entera de Cristo. ¿no? Obviamente María por ella misma no, no se atribuyó nada de esto. verdad? Fue un alma escogida por Dios. Eh, también continúa diciendo el catecismo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. O sea, de manera anticipada el Señor la preserva. Y el Padre la ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo. Como lo cita también eh, pues, el, aquí el Catecismo en Efesios eh, 1, el versículo 3. Y porque más que eh, a ninguna otra persona creada, ¿verdad? Él la ha elegido en, el, en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su
1: presencia en el amor. wow hermana Catalina, qué madre celestial más perfecta tenemos uh -huh. los hijos de Dios. Uh -huh. Y realmente muchas veces no nos damos cuenta de eso, la pasamos por desapercibidos de eso y no, no, la, no la cuidamos tanto como la deberíamos de cuidar y valorar. Aunque ya hemos dicho varios textos bíblicos, sin embargo, ¿cómo podemos sustentarles a nuestros queridos oyentes, hermana Catalina, sí. este dogma mariano? ¿Cuáles textos bíblicos apoyan a la Inmaculada Concepción?
2: Bueno, hay, hay, hay varios testigos por allí. Quería acortar algo pequeñito a, al respecto de lo que pues, comparte la hermana Inés, ¿verdad? El valor de María Santísima. Recuerdo en este momento eh, un sacerdote compartía que en uno de los exorcismos que se hicieron, pues estuvo presente, eh, eh, el demonio decía que, pues en, 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 estos, en estos procesos, verdad, se invoca mucho la presencia de María, porque pues Satanás eh, le huye, le irrita la, que se nombre a María, porque pues es, es criatura, es, es mujer, ¿no? Es eh, humana y pues eh, esto genera muchísima irritación para él y el caso es que eh, decía eh, el sacerdote que el demonio o alguno de los demonios decía que si ellos hubieran tenido una madre como la nuestra nunca se hubieran ellos podido condenar, o sea, si hubieran tenido ya exista la oportunidad de esta madre intercesora quizás ellos no se hubieran condenado, o sea, no hubieran caído donde cayeron entonces bueno, vamos a responder a estas preguntas hermana Hermana Inés, bueno, primero que todo hay que empezar partiendo eh, que Jesús avisó a sus apóstoles, ¿no? Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero no podéis ahora comprenderlas. Más cuando viniere el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad plena. Esto lo encontramos en, en San Juan 6, capítulo 6, versículo 13. Aquellos que les gusta tomar apuntes lo pueden allí eh, anotar. Y también, pues, al jefe de la iglesia, el santo eh, Pedro y pues a toda autoridad pues de la iglesia en su sucesión, le da la autoridad para imponer estas verdades como dogmas de fe, ¿verdad? Siempre que sean implícita o explícitamente contenidas en la Biblia, cuando lo dice, lo que ates en la tierra quedará, quedará, quedará atado en el cielo, como lo cita en Mateo en el capítulo 16, versículo 19.
1: Y hermana Catalina, yo creo que se preguntarán muchos de nuestros oyentes, ¿cumple el dogma de la Inmaculada Concepción esas condiciones?, y puedo responder con certeza que sí, uh -huh. porque está francamente postulado por la palabra de Dios. Uh -huh. ah, bueno, vamos a, a aquellos oyentes que quizás es la primera vez que lo
2: escuchan, o alguno de nuestros hermanos en espera, verdad, hermanos protestantes, que quizás uh -huh. estén por eh, accidente o casualidad, dioscidencia, que más vale decir diosidencia, estén escuchando, mira, aquí hay algunas de las de las pruebas que están en la Biblia. En el Génesis 3, capítulo, capítulo 3, versículo 15. Dijo Dios en efecto a la serpiente, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo, ella te aplastará la cabeza. ¿Mm? Esta enemistad radical entre María y todo lo que lleva consigo Satanás, o sea, requiere que María salga totalmente victoriosa de las acechanzas del demonio, ¿verdad? Y, y esto, no eh, sí, esto no sería así, si, si, o sea digamos por ella misma, sino porque en un instante hubiera estado ya si ella en un instante hubiera estado sujeta a la mancha diabólica, pues eh, tendría la, la impronta de, de, del pecado, ¿verdad? Entonces María de, con este versículo se sale de ese contexto eh, de pecado original que pues cada uno de nosotros traemos.
1: Y hermana Catalina, con esto podríamos uh -huh. decir que María, la nueva Eva, la madre del Mesías y el diablo son enemigos congénitos. Y el triunfo está asegurado para María por voluntad de Dios. Así es, así es. Eh, eh, y nunca se podría decir también que,
2: que estos enemigos hayan sido jamás aliados, ¿no? no o sea, jamás no, no. fue la Virgen vencida por el rival soberbio de Dios, ¿verdad, Satanás? Como lo insinúa claramente en este segundo texto. Tomemos apuntes. También, solamente, no solamente aquellos que quizás... Eh, eh, hayan sido protestantes para que de pronto tomen nota, sino quizás muchos de nosotros eh, hayamos tenido o estemos en, en esta tentación de poder reconocer a María como, como verdadera intercesora, como madre, o sea, esto es, hace parte de, de tomar estas estas, sí, estas pequeñas eh, lecciones o conocimientos para aclarar esas dudas, como decíamos al principio. Dice así el texto de Lucas en el capítulo primero, al 20, eh, cap versículo 28. Ave llena de gracia, el Señor es contigo, ¿Sí? o sea el ángel nos da a entender que llena de gracia, o sea es un nombre propio dado por Dios a María, o sea no, no solamente fue un calificativo así como de, de chévere sino llena de gracia, o sea afirma que María es la llena enteramente de la plenitud de la amistad de Dios y también el ángel añade el Señor está contigo. Como, como Y no, pues, como lo decíamos, no es como un cumplido, sino como una constatación de que así es. O sea, Dios estuvo siempre con María porque el demonio nunca estuvo con ella, ¿verdad? Como hubiera ocurrido si María hubiese sido concebida bajo el pecado original. Sí,
1: claro. Uh -huh. Y no, hermana, de verdad que eh, uno poniéndose a pensar en todo eso, María es una gran protectora para nosotros porque... Uh -huh. Como lo dice aquí, es enemiga del diablo. No, lo, con su sí, lo derribó. Entonces, por eso es muy bueno que pidámosle a María siempre, ya que ella es nuestra madre, que Dios nos la ha dado como madre, eh, pedir su intercesión para que nos guarde y nos proteja también del enemigo. Mm. Y hermana Catalina, en tercer lugar encontramos el texto de Lucas 1, versículo 42, que dice, Bendita entre las mujeres... Estas palabras se contraponen a la maldición de Eva. Dejándose esta manchar por la serpiente, dio a luz al amargo fruto del pecado, que causó la perdición de la raza humana. En cambio, María, la nueva Eva, que dio a luz al Salvador del mundo para borrar esta maldición, no puede ser más que la bendita entre todas las mujeres. Así es. Si el enemigo te está
2: perturbando, nos decía nuestro padre Antonio, dile, mamá, el demonio me está molestando. Enseguida María le da un traspié al demonio y huye. Ante el hombre de María, el demonio corre, corre, le, le irrita mucho. Bueno, y en, cua en cuarto lugar tenemos que la misma Virgen María, consciente del grandioso misterio de su ser y de sus privilegios únicos y pues irrepetible, pues ella también exclama en su humildad profunda, ¿no? Porque el poderoso, el poderoso, ha hecho en mí maravillas. El Poderoso ha hecho obras en mí maravillas. Como lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, versículo 49.
1: Y hermana Catalina, en pocas palabras, el demonio jamás pudo tocar el alma de uh -huh. María Santísima. Wow, uh -huh. bueno, Esto es impresionante. Uh -huh. Solo así se explica la perpetua enemistad entre ella y Satanás. María es inmaculada, es decir, Templo del Espíritu Santo y objeto constante de la complacencia divina desde el primer instante de su concepción. Impresionante porque wow, Dios la cuidó tanto que el demonio no nunca pudo tocarla, uh -huh. nunca pudo uh -huh. mancharla. Por eso es Inmaculada, nuestra Madre Inmaculada. La pura, la siempre pura. Eh, bueno, y es que
2: no solamente así se, se comprende y se justifican eh, palabras tales como llena de gracia bendita entre las mujeres maravillas hizo el poderoso en mí o sea eh, de lo contrario pues serían palabras vacías o inexplicables no siempre están allí o sea en, en la en la sagrada escritura así vemos eh, que en la Biblia pues todo todo se, se da se, se encuentra no implícita o explícitamente como como lo cita el mismo catecismo pues de de lo que mismo se vale eh, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, aquellos que se dedican más al estudio de la, de la Biblia para poder, eh, y a través pues, de la luz del Espíritu Santo, poder eh, exclamar estos, estos dogmas de fe, ¿verdad? Entonces todo este dogma se apoya en, en, la, en la sana doctrina, en la palabra del Señor, no es algo que se inventaron los curas, los obispos, eh, no sé, que están pensando en eso, pero qué noble, qué noble que el Espíritu Santo es quien lo suscita, eh, y que tristemente pues nuestros hermanos protestantes eh, eh, pues no la han podido reconocer, no la han podido aceptar como esa madre que que más que de pronto se piense como, eh, cómo se dice, muy jocosamente se habla de, de la suegra, que la suegra eh, en un contexto, ¿cómo se llama?, eh, como muy común, sí. es como que la, que molesta, la que molesta, ¿no? Pero no molesta, esta suegra es muy querida, es muy, es muy amada, es muy, es nuestra madre, es nuestra intercesora también. Entonces, con estos eh, textos bíblicos podemos ver esa esa realidad de la Inmaculada Concepción.
1: Y bueno, ya vamos avanzando y vamos conociendo un poco más. Uh -huh. Yo creo que tal vez vamos. Eh, aclarando algunas dudas que, que tal vez no se sabía sobre este tema que es de la Inmaculada Concepción de Nuestra María, de nuestra Madre María Santísima. Y es algo muy bonito también porque hay muchos hermanos protestantes que nos, nos preguntan sobre estos temas uh -huh. y ahora pues ya tenemos un poco de material. Argumentos. Argumentos uh -huh. para poder eh, compartirlos con ellos, ¿no? Porque... Eh, ellos nos dicen dónde dice en la Biblia esto y todo esto está en la Biblia y es algo muy bonito y además es la madre de Dios y nuestra madre y pues bueno el tiempo va avanzando y los queremos invitar a nuestro viviendo el hoy y vamos escuchándolo y ya regresamos con el tema para seguir hablando más sobre Segundo nuestra madre <risas> y digamos juntos Padre
2: que todos seamos una, una sola, sola familia para, para gloria, gloria tuya
1: Conéctate con nuestra iglesia,
3: con la realidad del mundo,
1: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
3: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy.
3: Conectados.
1: Y bueno, hermana Catalina, para este Viviendo el Hoy, vamos a hablar de un gran santo que la iglesia nos ha regalado, que es San Maximiliano María Colbert. Cuéntanos hey. un poco, hermana Inés, bueno. por favor. Él es un santo polaco eh, y cuenta la historia que en 1906 el joven Kolbe tuvo una visión de la Virgen María. Dicen uh -huh. que él era pequeñito en ese tiempo, ¿no? Sí. En el que ella le ofrecía un, una corona blanca y una corona roja. Y él le preguntó, y ella le preguntó que cuál aceptaría. Entonces él, él le preguntó que, qué significado tenía la corona blanca y la corona roja. Entonces ella le dijo, nuestra señora le dijo, que la blanca representaba una vida de pureza y el rojo representaba el martirio. Entonces el joven, siendo un joven, sabiamente dijo que él aceptaría las dos. Eh, y esa visión lo afectó profundamente y al año siguiente él y su hermano mayor se unieron a los franciscanos conventuales. Y es, es impresionante ver cómo también a través de la historia... San Maximiliano tuvo a la Virgen, pues él sí la aceptó como es nuestra madre y él eh, pedía la intercesión de ella en todo el momento y él pudo, y la Virgen lo pudo ayudar en estas dos coronas que le, reg que le regaló, tanto el de la pureza como el del martirio, porque uh -huh. eh, si no... Muchos tal vez no saben, o los que ya saben, San Maximiliano eh, murió en un centro de concentración uh -huh. y pues murió mártir, Humano ¿no? De los nazis. Él uh -huh. se entregó, también cuenta la historia que eh, él dio su vida por una persona que iban a, a ejecutar porque en ese tiempo los ponían en filas y al que cayera el número a él se mataban, ¿no? Y le cayó el número a un señor que él empezó a gritar, no, no, no me maten, no me maten, tengo hijos, por favor. Entonces San Maximiliano vino y dijo, no, 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 no. Eh, perdónenle la vida a él y yo me ofrezco por él. Uh -huh. Y él pues eh, se ofreció para, para el martirio. Dio su vida por el, otro. Su vida por el otro. También recuerdo
2: eh, otra anécdota también de, de la historia de, de Maximiliano, eh, que también en ese, en ese en ese campo de concentración, pues el trabajo y la exigencia era brutal, ¿no? O sea, las personas eh, muy heridas, muy enfermas, de, desnutridas, deshidratadas, y sin embargo, el trabajo, ¿no? Eh, cuenta eh, ayer la persona que da el testimonio que, que ahí lo veían, o sea, pe, a pesar de todo ese eh, maltrato, cansancio y realmente sin fuerzas, la, la, toda la, la gran mayoría, ¿verdad?, de las personas allí, estos hombres eh, trabajando, eh, él se le veía mucha energía, tra eh, pasando ladrillos de un lado al otro, no sé qué, y le preguntaron que por qué, o sea, que de dónde sacaba esa fuerza, por qué lo hacía, o sea, el, el guarda, el policía, eh, el soldado lo insultaba, lo maltrataba, lo golpeaba, y él daba y pasaba y pasaba ladrillos de un lado a otro, entonces cuenta que eh, Maximiliano le decía, es que cuando él me, él, él me, me dice que pase ladrillos, que, que rápido, que, que vamos... Decía, siento, escucho a la, a la Virgen que me dice se, se están perdiendo las almas, se están perdiendo las almas Entonces eso lo motivaba a él Para que cada ladrillo en cada ladrillo veía un alma Y eso era lo que le daba la, la fuerza Ese amor, ese celo por las almas Y pues nuestra madre que, que lo pudo pues él pudo percibir Que no era el soldado sino la Virgen
1: quien le decía Las almas están perdiendo. se están perdiendo y, y es muy hermoso porque él, él era un gran comunicador Ajá. Realmente él era un gran comunicador y en 1927 eh, fundó la ciudad de María Inmaculada y también fundó el periódico católico que se llama El Caballero de María. Uh -huh. Entonces realmente era un santo muy mariano que, como dicen eh, muchos hermanos protestantes también, no es que ustedes, los católicos, eh, ustedes alaban a María y no, realmente es una veneración, es nuestra madre, pedimos su intercesión. Y es lo que Él hizo. Y Él llegó a la santidad por eso, porque se complementó con María y hacía la voluntad de Dios, pero siempre en los brazos de su madre, en los brazos de María. Y díganme, si no, uno cuando está con la mamá se siente más cómodo y puede hacer muchas cosas porque la mamá lo está apoyando a uno. Entonces uno dice, sí, yo puedo, yo puedo, porque ahí está la mamá apoyando. Y eso es lo que hace María. Ella quiere que todos nosotros, como hijos de Dios, lleguemos al cielo. Uh -huh. Y también, hermana, algo muy, eh, que también me, me impactó mucho fue que eh, San Maximiliano él fue a fundar a Japón. Sí. Y, y viendo terrenos y todo eso, le vendían un, un terreno y que la Virgen le dijo no. La Virgen y Jesús le dijeron, no, no, no compres este terreno porque este terreno no. Entonces él se fue a otro terreno más apartadito y dicen... Que en ese punto, en ese terreno donde él iba a fundar... Eh, donde se construyó el, el monasterio. El monasterio, uh -huh. donde él iba a construir el monasterio, ahí cayó la bomba de la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima y Nagasaki. Si ellos hubieran estado ahí, ahí sí se hubieran muerto. Pero también ellos estaban cerquita y cuando cayó la bomba ellos estaban orando, estaban haciendo el, el Santo Rosario. Rosario. Y es el único lugar de esa ciudad que no se destruyó y que no se murió nadie. Entonces es impresionante ver cómo María, el poder de María, y como lo leíamos en nuestra frase de hoy, el poder de María se lo da Dios. Entonces no dudemos, hermanos, en pedir su intercesión, porque no estamos haciendo de un lado ni a Jesús ni a Dios, no. Es más, le damos más honra porque María... Porque María es la criatura de Dios, es la hija predilecta del Padre, entonces estamos amando lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Sí, yo podría, perdón hermana Inés no, no, que le interrumpa, no, no, no. podría com complementarlo también con, con la misma palabra del
2: Señor, ¿no? Y que lo dice allí, que María sea realmente, eh, los santos que son muy marianos o muy santos, eh, pues simplemente le han obedecido a María cuando dice ella, hagan lo que él les diga, ¿no? En las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga, entonces si le preguntamos a mamá María ¿Qué debo hacer? María siempre va a decir lo que Jesús te diga Entonces ella no se queda con nada, no se queda con nada Podría yo decir que también de esta de esta eh, vida de este santo También para nuestro viviendo del hoy podemos sacar eh, varias enseñanzas No, Hermana Inés, me quedé pensando mucho en estas dos coronas no, De la pureza y del martirio y este joven en, en esta época, pues, San Maximiliano, escoge las dos. Para ti, querido oyente, para ti, querido hermano que nos ves, ¿cuál de las dos? Si María te presentara estas dos coronas, escogería. Muchas veces tememos y por naturaleza, ¿verdad? Tenemos miedo al sufrimiento. Seguramente elegiríamos la pureza porque pues esta carne también eh, exige mucho en la medida que uno le, le da más, ¿no? Pero quizás eh, vemos que el camino del dolor también es un camino de purificación. Entonces, eh, quedémonos con estas dos inquietudes y que María Santísima nos pueda ayudar a dar esa respuesta, ese sí, a Jesús que constantemente ella nos dice. No sé si damos un pequeñito saludito, hermana
1: Inés. Sí, saludamos a todas aquellas personas que nos están eh, sintonizando en este día, eh, también saludamos a Yolanda Sánchez, a William Cifuentes, a Alexandra Ayala, a Wendy, a Katy Medina... Y a todos nuestros hermanitos de aquí también de, de la parroquia de Santa María, aquí en Chandler, a Media Ministry y a todas aquellas personas que nos están viendo y sintonizando en estos momentos.
2: A través de, de Radio WTN, aquellos hermanos que nos escuchan desde México, Perú, en España, en Argentina, Ecuador, Italia, Guatemala, Estados Unidos. Si de pronto eh, este programa que están escuchando en este instante eh, ya es para ustedes es la noche. Eh, en este momento quizás aquellos hermanos que todavía están en el día eh, Poder eh, quizás encender esas velitas si, si lo tienen en tradición en sus países o en sus casas eh, En un día como hoy en Roma Muchos encendieron allí sus velitas Pidiéndole al Señor que fuera, que, se hiciera, que, que fuera proclamada María como Inmaculada Entonces en muchos países, en muchos sitios Encendemos una velita Colócale esa intención a María Y honrala con esa velita diciéndola diciéndole creo en tu inmaculada concepción y te acepto como madre y aquella más intenciones que a María pues no le queda grande ¿verdad? todos los pedidos que, que como madre puede recibir ella estará muy contenta de recibirlos
1: no, y hermana Catalina y una última cosita para este viviéndolo y también Ajá. es una invitación para todos nuestros oyentes en estos tiempos que estamos pasando donde se mira que el enemigo está dando ya como dicen por ahí patadas de abogado que ya no sabe qué hacer uh -huh. Eh, ser, unirnos a María, porque María, al ejército de María, para poder vencer todas esas acechanzas, el demonio ahorita está dividiendo, dividiendo familias, haciendo creer lo que no es, y usted puede... Que podemos ser lo que queramos ser, no, nosotros somos hijos de Dios y María eso es lo que está custodiando, entonces si usted no se ha consagrado o está uh -huh. eh, buscándolo, le aconsejemos que se consagre a María porque eso lo va a hacer más fuerte para formar este eh, ejército. ejército de María para poder... Eh, combatir bien al enemigo a muchos el... nos gusta ser parte de algo
2: ¿no? siempre como esa exclusividad María está recogiendo un gran ejército y
1: quiere ser parte de ella Ahí conságrate a ella y bueno esto fue todo nuestro viviendo el hoy y seguimos con este tema
3: seguimos conectados seguimos conectados
2: seguimos conectados queridos oyentes con nuestro tema de este día la inmaculada concepción Ahora vamos a escuchar lo que dijeron algunos santos, incluso antes de
1: que, se, que fuera proclamado este don, la hermana Inés. Y empecemos con San Agustín, uh -huh. quien formuló uno de los primeros argumentos a favor cuando, al explicar cómo el pecado original afectaba a todos. Sí. Al punto, añadió estas memorables palabras. Excepto a la Virgen María, la cual, por el honor debido al Señor, no quiere oír hablar de pecado, <ríe> muy bonito, realmente uh -huh. es una frase muy bonita, porque sí, María no le interesaba eso, ella, su único interés era hacer la voluntad del Padre. Exactamente,
2: eh, los padres de la tradición oriental eh, llaman a, a la Madre de Dios la Toda Santa, ¿no? Eh, la celebran como inmune de toda mancha de pecado, y, y como plasmada y hecha de, como una nueva criatura en el espíritu, ¿no? Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura, eh, permaneció, porque sí. ya está en los cielos, de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
1: Bueno, bueno, y también San Cirilio de Alejandría, uh -huh. doctor de la iglesia y protagonista del concilio de Éfeso, exclamó, ¿Quién oyó nunca que el arquitecto, cuando edifica una casa para él mismo, se da primero a su enemigo la ocupación y posición de ella. <risa> Impresionante, realmente es cierto. Es como eh, el, Dios no iba a hacer a María para que habitara el diablo en ella, ¿no? Uh -huh. Dios la hizo para que fuera solo de ella. Limpia y pura,
2: o sea, pura. Eh, donde iba a habitar el mismo Dios que era Jesucristo, en persona de Jesús, la, la, la segunda persona, pues ese ese... Vientre, esa alma tenía que ser también a la dignidad de Dios uh -huh. Porque Dios no se podrá manchar, no se mancha Dios no es sucio, Dios no es impuro, ¿verdad? Eh, también vale aclarar que gracias a, a estos comentarios de estos santos padres eh, Pues es donde también se apoya también la misma iglesia O sea, nuestros eh, obispos en aquella época Para poder decir, sí, realmente es la Inmaculada Comparto también otras eh, otras in, in, intuiciones ¿no? Que, que iban a necesitar, sin embargo, de muchos siglos de discusiones, a menudo eh, bastante fuertes, para que por fin, o sea, en un 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en presencia de 200 cardenales, arzobispos y obispos, y apoyado por el más frenético entusiasmo de millares de fieles, pudiera definir la Inmaculada Concepción de María.
1: Y el mismo Papa reveló más tarde que en el momento que proclamaba este dogma, se sintió invadido por la luz divina tan viva, contemplando la hermosura del alma de María, mm. que sin una gracia especial hubiera muerto de dicha. Qué belleza, qué sí, me imagino sí. cómo hubiese sido ese momento, con
2: tan, la presencia de, de, del pueblo de Dios, sus obispos, sus, sus arzobispos, todo, qué bello, qué belleza, fue una noche, me imagino yo, muy, muy especial, sí, claro. Pocos años después, les compartimos eh, queridos oyentes, el 25 de marzo de 1858, eh, es el día de la Anunciación. La Santísima Madre se le aparece a Santa Bernardita de Soburios, en la Gruta de Lourdes, para los que saben pronunciar mejor esto en el francés, <risa> diciéndole, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita le cuenta a su capellán, como ya quizás algunos de ustedes lo conocen, aquellos para los nuevos, bueno, eh, eh, lo que la Bernardita le dice esto a su capellán Lo que la señora le había dicho él ha, y, y pues este sacerdote al escuchar que se trataba de la Inmaculada Inmediatamente cree porque ya en el clero se estaba hablando acerca de, de Pues ya se sabía de la Inmaculada O sea, ella se presenta, yo soy la Inmaculada O sea, aquella que ya habían proclamado como la Inmaculada Concepción O sea, no había engaño para una niña que dijera esto porque quizás ni la misma Bernardita lo, lo, lo conocía, Inmaculada Concepción. Era una campesina, una campesina pues, que no podía co comprender esa magnitud, pero solamente el clérigo, el sacerdote, sí no, lo pudo comprender.
1: No, y hermana, es uh -huh. que también esto es algo muy grande, porque como usted le dice, era una campesinita, y no esto, esos tiempos no eran como los de ahora, sí. que ahora todo se sabe por los medios de comunicación sí. y todo, pero en ese tiempo, como usted lo dice, solo lo sabían los que habían estado en ese momento uh -huh. Bernadita no tenía ni idea de quién era la Inmaculada Concepción hasta que Nuestra Señora se le aparece y le dice yo soy la Inmaculada Concepción uh -huh. eso es algo como también diciendo la Virgen lo que acaban de confirmar, yo lo confirmo ahorita con estas palabras y uh -huh. con esta aparición, y la aparición de María en Lourdes confirmó el dogma y amplificó la importancia de su concepción privilegiada, pero ¿Por qué ella apareció allí con rosas en sus pies? ¿Alguna vez se han hecho esas preguntas? Interesante. Las flores están destinadas a embellecer los lugares. Las madres re reciben ramilletes el día de las madres. Pero ¿quién se pone una rosa en los dedos de los pies? Ahí está. Mm. Hay
2: que ver una cosa, ¿no, hermanos? O sea, Dios, el Señor, todo lo que Él hace y todo lo que se manifiesta tiene una razón, ¿no? No hay nada por casualidad, ¿no? Eh, como como, pues, el Señor nos habla a través de muchos signos ahí ya conocemos la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe como a través de, de esa tilma, tanto simbolismo todo tiene su razón de ser, todo evoca al Señor entonces eh, la Virgen hace las cosas con inteligencia como lo veníamos diciendo entonces en este eh, desconcierto eh, pues sin saber bueno, qué significa esto lo podemos encontrar a través de Isaías 52 en el versículo 7 ¡Qué hermosos son, son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia! La Virgen utilizaba imágenes bíblicas en sus mensajes.
1: ¡Wow! Por eso la, la rosa en las los pies. Las rositas en los pies. ¡Wow! Impresionante. Y queridos hermanos, permitamos que la Santísima Virgen María, hoy en su fiesta de la Inmaculada Concepción, nos ayude a alcanzar del cielo la pureza de nuestra alma, esta que con nuestros pecados hemos perdido. Y antes de ir a las conclusiones, vamos a nuestra pausa musical, refrescante y ya volvemos. Pero antes digamos juntos, Padre, que, que todos te, te conozcan,
3: conozcan y, y te amen. amen.
0: yo las lenguas de los ángeles y hombres aunque todo conociera y mi fe moviera montes si no tengo amor yo nada soy el que ama conocido a dios si no tengo amor yo nada soy como campana suena mi canción Aunque someta mi cuerpo al calor de las llamas Aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Si no tengo amor, yo nada soy Si lejos de ti está mi corazón Siempre es misericordioso Es más fuerte
2: Que seguimos conectados queridos oyentes Vamos con nuestras conclusiones Vamos con, eh, eh, Diciendo que podemos decir Que María Inmaculada es para nosotros Un modelo inspirado Una esperanza reconfortante Porque la Inmaculada a todos nos supera Como también a todos nos precede En cuanto nos supera Podemos admirarla e invocarla Y en cuanto nos precede Debemos imitarla esforzándonos en llegar hasta donde ella ha llegado.
1: Y hermana Catalina, cuando Dios pensó en el plan de salvación para el hombre, disponiendo que su único hijo fuera igual a nosotros, excepto en el pecado, enseguida pensó en el seno que guardaría al mismo Dios, uh -huh. hecho hombre, como ya lo hablábamos antes, sí. ¿no? Dios, al crearlo, dijo, no quería que el pecado habitara en él, para él habitar ahí, ¿no? Dijo, tiene que ser algo limpio, algo puro, donde yo pueda ir, porque Jesús fue concebido como, eh, fue, fue creciendo como un bebé normal. fue Él recibió de María la sangre, la comida y todo, y fue creciendo como un bebé eh, normal. Entonces, necesitaba algo puro, donde crecer quien lo cuidara también, las palabras de María, los cuidados, todo tenía que ser inmaculado. Limpio, santo.
2: Definitivamente cuando Dios pensó en esta madre que acompañaría en todo el peregrinar terreno a su hijo, quiso Dios crearla con toda la carga de bondad, hermosura, gracia, majestad, que la frágil naturaleza humana pudiese sostener sin romperse. Y entonces ideó a María. Como dice un santo, eh, no me, sé si me equivoco, si es eh, Maximiliano Colbe, eh, dice: eh, la, la madre es tan, tan bella que Dios quiso tener una madre. ¿no? Sí,
1: claro, a es esa. que es, es muy hermoso eh, la maternidad, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y hermanos, sí, María, la única criatura que nunca le dio un disgusto al Padre Celestial, ustedes se llegan a preguntar. ¿Cómo iba el tres veces santo permitir que la Inmaculada Madre de su Hijo fuera jamás, aunque por un instante, esclavo del Príncipe de las Tinieblas? Dios no quería permitir eso. Como lo hemos dicho, Dios la quería limpia. Y como podemos ver en María, ¿no? Y a veces yo me la imagino cuando estaba ahí cuidando al niño Jesús en, en todo su crecimiento, si las madres, pues algunas, no las que han aceptado esa vocación de madres, cuando miran a un bebé, cuando miran a un hijo, lo miran con mucho amor porque salió de sus entrañas y lo va criando. cuando así María, la única criatura que nunca le dio un disgusto al padre? Esa frase me encanta. Uh -huh. Ella, no Dios no quería que ella conociera al príncipe de las tinieblas, que conociera pecado. Porque no podía contaminar esa esa dulzura, esas palabras, esa mirada de María. Así es,
2: hermana Inés. Y es que cómo iba a brotar la sangre de Jesús en un manantial manchado, hermanas. Esa sangre que nos dio la redención a nosotros. Cómo iba el Espíritu Santo a bajar en un seno que había sido antes propiedad del espíritu del mal. Imposible. Y también cómo iba la mediadora de la reconciliación a enemistarse con Dios solo un momento. no No cabe en la cabeza.
1: Por eso... Dios redimió anticipadamente a la madre de su Hijo, aplicándole de antemano los méritos de su muerte en la cruz. Porque pueden decir o sea que Jesús no redimió a María porque ella ya nació inmaculada. No. Dios es Dios, Dios anticipadamente es Dios. él anticipó, como le dio ese anticipo para que ella viviera de esas riquezas. Uh -huh. de, la, de, de, lo, de la pureza de esa redención que, que su propio Hijo nos dio a la humanidad muriendo en la cruz.
2: Y a la final pues Dios es Dios, ¿no? O sea, si lo pudo hacer con Adán y Eva, crearlos inmaculados y puros, ¿por qué no volverlo a hacer? Uh -huh. No le impedía nada. Y más pues a la final Dios todo lo, hace, lo hizo y lo está haciendo todo por nosotros para poder redimirnos a nosotros, ¿verdad? El plan original, pues por nuestra libertad, pues no se pudo continuar por nuestros primeros padres. Pero el Señor quiso... Que ese plan continuara y pues fue a través de la redención. Un, un inocente debía morir y pues quiso que fuera su hijo, entonces preparó ese lugar para este hijo. ¿Qué regalo más espléndido hizo el, eh, el Señor es eh, de darnos también eh, a su madre? Porque no fue simplemente lavada del pecado original como el bautismo nos lo, no lo da a nosotros, sino que fue preservada del pecado original antes de que éste pudiera mancharlo, ¿no? Ya lo hemos repetido varias veces, eso está
1: muy, eh, que quede muy claro, muy claro. ¿verdad? Claro. Antes, antes, Dios es Dios y lo pudo hacer antes. Uh -huh. Y bueno, en conclusión, la Inmaculada Concepción no fue un lino que se lava después de ensuciar, uh -huh. sino un lino blanco que nunca se manchó. Que la Inmaculada sea, por tanto, siempre la Madre, la Reina, el Modelo, y la compañera que nos guíe siempre. O sea, antes, durante y después, y después.
2: María sigue siendo inmaculada sí. y pura. Y también un, un, otra, otra reflexión que quisiera eh, hacer, eh, y que quizás alguno de nosotros católicos eh, en algunos encuentros que de pronto eh, pude, hemos podido tener con algunos de nuestros hermanos protestantes que pues, de alguna u otra manera eh, ellos pues, en, su, en su formación sienten que estamos en el error eh, de decir que pues ya, listo, nació Jesús y, y adiós a, a, a María, o sea, como que Dios la utilizó y ya la desechó, ¿no? O sea, lo que Dios ha empezado con María, lo va a terminar con María, entonces eh, Dios no desecha a nadie y si la preservó con tanto, con tanto amor, también lo va a continuar haciendo, o sea, eh, es pura, es la madre, o sea, y... Y está en, en una dignidad muy alta, no solamente fue la, eh, como pues podríamos estar diciendo, como un vientre alquilado, o sea, no María no es eso, no es un vientre alquilado, es una hija, es, es esposa y es madre.
1: Y es que uh -huh. si ella, como usted le dice, no podemos decir que fue un ajá. vientre alquilado, no, ella es es, que, es la mamá de Dios, ella lo lo tuvo, lo crió, lo amó, le dio todo, incluso lo entregó a nosotros en la cruz y, y ella... Nadie ha tenido un dolor más grande que el de María al perder a su hijo en Ajá. la cruz y al dárnoslo a nosotros y más aún no lo da y se queda con nosotros como madre, como uh -huh. intercesora. No se queda ajena. Bueno, no ya se, allá ellos no. No. Por eso, hermanos, les invitamos a que miren a esa madre, a esa eh, hija predilecta del padre como su madre, porque el es un gran regalo de la iglesia realmente, es un gran regalo para nosotros los hijos de Dios tener una madre tan linda y tan pura como lo es María Santísima. Si luchamos contra la impureza, pues María es la pura. Uh -huh. Si luchamos con el
2: problema de no saber cómo acercarnos a papá Dios o al hijo, pues ahí está María entonces pienso y pues terminamos ¿no? con estas reflexiones, las conclusiones y pedimos muy especialmente por aquellos que no creen en María en su Inmaculada Concepción para que en un día puedan conocer y dejarse amar por esta madre tan grande
3: Conectados, Conectados en, familia. en Familia
0: Conectados en Familia Siendo Luz para todos los hombres
1: Y en estos momentos nos ponemos en esta sintonía en esta oración, en tónica de oración, pidiéndole a nuestro dulce Padre del Cielo que nos acompañe, que nos siga acompañando en lo que queda de día y que nos ayude a poder amar, a valorar la presencia de María entre nosotros. Y los invitamos a que juntos poder hacer esta pequeña oración. Acordado su dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Muy bien, queridos
2: oyentes y queridos hermanos, este ha sido el final de este día, de este programa, los esperamos mañana eh, por este mismo canal a la misma hora y pues estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hasta una próxima misión. Dios les bendiga.
1: Hemos estado
3: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
3: recargada. Hasta el próximo programa conectados.